0: Dímelo, 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 gente. Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Hoy estaremos hablando de que aparentemente hay más rumores de Nintendo Switch, gente. Aparentemente hay rumores, más rumores de que va a ser el 4K. También tenemos por ahí de que demanda a un YouTuber por el bochinche ese de, del GameStop y Wall Street. También tenemos por ahí de que Google enfrenta demanda colectiva por romper promesas sobre Google Stadia, lo que viene pronto en el gaming con el Punisher y la pregunta del día. ¿Estás satisfecho con lo que mostró Nintendo en su último Nintendo Direct este año 2021? Yo soy Ruligo y se encuentra aquí hoy el Punisher y KDR, dímelo. Dímelo, es lo que dímelo,
1: hay. Dímelo, gente. Estamos yo aquí, ready.
2: Yo aquí peleando estoy? yo,
1: no me metí yo, gente. Ah, pi bast, no, bastage. Oh, okay, el telón okay. y aparecemos. Corillo aquí, Punisher 4 G, sí, lo sé, estoy un poco demacrado. Ya mismo me pongo lindo porque es que tengo una boda ya mismo, esto y lo otro. Y me dejé así porque yo no salgo ni nada. Eh, por qué se día. casa. ¿Ah? El ah, casa. No, se casa <ríe> Se casa el nuestro el Cameraman, Jero. ¿te acuerdas? El este, Cameraman <ríe> Ese era el Cameraman de nosotros Al principio de 4G, así que un saludo para él Y mi prima Así que nada, vamos, vamos a meterle Vamos a meterle el gaming Katie.
2: Dímelo, la gente, aquí Katie Al gaming, a traerle Como siempre los últimos detallitos Y noticias de Lo que está sucediendo en el área Y eso es Nintendo Switch 4K. Mm, mm. Yo creo que hablamos algo de ese podcast pasado, yo no sé, yo no sé, vamos a ver qué, qué hay por ahí Para las persona nueva, este es un podcast donde
0: discutimos de los temas más importantes de la semana en el mundo del gaming Recuerda que todos los lunes estamos en vivo aquí con el podcast Made for Gamers a las 8 de la noche por Facebook Live o YouTube Buscamos como Made for Gamers en tu aplicación de podcast favorito Yes. Podbean, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts Para que sea más fácil, mira, buscamos en m4glatino.com, ahí están todos nuestros como? links, todas nuestras redes sociales y la de nosotros personales también lo pueden conseguir ahí en m4glatino.com Pero nada, como siempre ¿Qué videojuegos han estado jugando esta semana? Dímelo, KD, dímelo Punisher el que sea, que
2: sea. Eh, bueno, yo por lo menos he estado jugando un poquito de Apex Legends. Terminé comprándome el Battle Pass. No me lo iba a comprar. Pero no sé, estuve jugando un ratito y como que me medio juque y demás. Y lo terminé comprando. Eh, y obviamente pues Fortnite he estado metido en esos dos juegos. Eh, no estoy jugando ya tanto Fortnite porque ya por lo menos desbloqueé todo lo del Battle Pass específicamente. Que era lo que me importaba. Eh... Pero ahora Apex, para sacar todas esas cosas, no me pasé como el para el paso anterior, que lo compré llegué como al level 2 y lo dejé de jugar. so mm. Vamos a
1: ver. Eh, yo he estado jugando un poco de Nintendo Switch. Eh, jugué el. Jugué, este Pokémon, eh, estoy pasando Pokémon. Eh, está bien gufiado. Me motivé porque vi los primeros tres legendarios. Eh, y. Los puedes tener, ahora los puedes tener eh, los sencillos, los que conocemos de primera generación, Articuno, Sabdó y mol 3, que son pues eléctricos, hielo, agua y fuego y flying. Entonces, ahora los nuevos, esto es, no sé si la gente ya lo jugó, a mí no me importa, yo voy a dar un spoiler. Ahora,
0: a esta altura.
1: No, no, pero no voy a decir qué poderes tienen, pero voy a decir que no tienen los mismos poderes del principio y no se ven igual y las aves no son iguales, cambió la facción y cambió eso. Así que está bien nítido y las puedes tener los dos. So tengo, eh, me falta coger el Articuno, que maldita sea, no se deja coger, eh, no se <risa> deja coger, no se deja coger, pero tengo a Sabdo y a y estoy bien contento por eso y le estoy metiendo Pokémon. Y además de eso, pues KD sabe, en Apex estoy al día ya hice las tres semanas las tiraron hace poco y ya las tengo todas completadas. Estoy motivado con Apex. Apex, para el que no sepa, Apex es mi, mi Battle royal favorito. Obviamente, el más que juego es Warzone. Esas son dos cosas diferentes. Y es porque pues, el corillo está allá, estamos allá y le estamos metiendo. Llevamos, llevamos una buena, estoy con una buena racha. Ahora mismo no estoy jugando mucho, pero sé que lo muchachos le están metiendo. Así que, nada, un saludo a todos ellos. Y eh, también jugué... Porque God of War, probando la PlayStation 5, que ese juego se ve espectacular, ese juego está a otro nivel.
0: Está brutal eso... que. Mala mía, este Fnocho, sí ahí. Dime,
1: dime que está brutal que no. Está, está brutal
0: te... que cuando sale un season nuevo ahí de IP Legends, que está todo mejorado, le cambian cosas chéveres. El mapa como tal, de repente, puff, Call of Duty. Ya hay un barco de camino, relámpago. Está rumorando que son zombies con ya
2: uno humano, en serio. La guerra, la guerra.
1: Ese es el juego, ese es el juego, la competencia, ¿no? Y Fortnite. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Así que
2: dale. ¿Cuál es el primer? Riley no juega, ¿eh? ya tú dijiste lo tuyo. Sí, ya lo dijiste.
0: Bueno, Yo, si yo no Welson. Soy sí, como, como Pokémon, este, sigo luchando para ser el mejor y capturar todos los Pokémon. Como es que era la frase, no me acuerdo el porque
1: atraparlos ya.
0: Sí, pero es algo de ser me, el mejor el maestro, algo así. Siempre
2: el mejor. Ajá. Mejor que nadie más. <risa> <risa> tum, tum, tum. <risa> así tengo que los dos, estoy tratando de ser el mejor. <risa> pero logré
0: ahora este, montar el Troll Beach Audio Controller. El dispositivo no sube el volumen para cambiar las voces también tiene el efecto de escuchar los pasos más altos porque tenía ese problema escuchando todos los pasos bajitos y siento que estoy jugando un poco mejor porque ahora tengo esa dicha de que escucho los pasos cuando hay alguien, alguien en la otra casa al lado que nunca se escuchaban ahora estoy escuchándolo so, tengo un poco de ventaja sobre todo el mundo en eso por lo menos estoy promediando uno o dos kills más me hace falta más práctica pero pues eh, Mira,
1: se, ajá, dime. se activaron se activaron ahí en el chat se activaron lo vamos a saludar ya mismo, corillo.
0: No, tira ahí rápido de, no, de una vez. No, tira. Ya, tira, ya estamos aquí.
1: Pues mira, Joseito Gaming nos hizo la intro. Eh, natural de él. Gracias, a Joseito. Joseito está jugueado también con Goro. Pua, es que se ve la madre, de verdad. Vamos, eh, vamos a hacer la intro, espérate. Es... Damas Justine. y
0: caballeros, y ahora con ustedes directamente desde Puerto Rico, Really Gaming, really Punisher, Gaming. M4G y KDR Gaming. Mm. Lo gustó el voice. Eso dijo Joker, yes, Joseito un saludo Editor.
1: Saludos, saludos a Joseito. Y ahí está Justin, dice, y mucho menos el Alfa, 4K. Mira, ya el Alpha me tiene alto con el boy. 4K,
0: 4K, este. 4K, 4K, k k k
1: Y dice, F, Spotify, no puedo decir la. la. Uh -huh. uh, All my homies hate Spotify Y entonces Joséito dice "Gorofuar está duro en PS5 Y se ve en PS5 Y Draco dice ¿Cuándo vamos a tener una batalla de Pokémon? Cuando sea
0: estoy Saludos uh -huh. a Draco, Justin este, Está por ahí está? también ¿Por qué Spotify no te gusta? Si no, está por ahí Podbean Tiene muchas aplicaciones Apple Podcasts, sí, Google Podcasts Acuérdate
1: que Spotify también es por playlists Y los playlists que ah, te ponen cierto, Siempre cierto. que sí Claro, ustedes hace, usted
2: le hacen caso a Justin, olvídense de Justin.
1: No. <risa> Saludos a Justin ahí. Vamos al primer tema, que es la que hay? Vamos ahí, <risa> vamos a pasar
0: rápidamente para el primer tema de la noche. Y el primer tema de la noche, no, el primer tema de la noche es que Google enfrenta demanda colectiva por romper promesas sobre Stadia. Como ustedes saben, eh, había mucho hype detrás de lo que, era, lo que es Google Stadia, la idea como tal. Eh, de que iban a tener un servicio único que si alguien estaba haciendo un live con Google Stadio por medio de YouTube podían este, invitar a sus amistades o sus seguidores para unirse dentro del juego por medio de, por medio de YouTube. Nunca vi uh -huh. ese feature pero supuestamente lo iban a traer. <risa> esto Había mucho hype de que iban a tener su propio estudio, cosas así eh, y aparentemente de, luego del rumor que están comentando que por la compra de Microsoft también eh, a Bethesda, supuestamente Google decidió cerrar también su estudio eh, en base a que Xbox compró Bethesda. Y además de eso también aquí en Level Up nos dice que Google afirmó recientemente que Stadia, su servicio de streaming, recibirá más de 100 juegos este año. La compañía trabajará para que la plataforma siga activa y ofrezca una mayor variedad de títulos a sus usuarios. Sin embargo, los jugadores no están contentos. Esto debido a que Google también anunció que dejará de hacer juegos para el servicio. Así que Stadia no contará con exclusivos que se prometieron en su revelación. Por otro lado, la compañía A ha, ha sido criticado por el desempeño técnico que Stadia y se le acusa de no cumplir con sus promesas. El panorama no pinta nada bien para Stadia, pues todo esto es un conjunto llevó a Google a una situación complicada. La compañía ahora enfrenta una demanda colectiva debido a las polémicas recientes con el servicio. Eh, definitivamente, esto es una gran sorpresa porque por lo menos nosotros pensábamos mucho de que si alguien podía hacer que esto funcione, era Google. Porque <risa> Google tiene mucho dinero. O sea, eh, por el falta de dinero, no es que le está yendo mal la Alstidia, Es quizás por la... No tan acostum acostumbrado a estar en este mercado... Y a veces hay muchos Exacto. riesgos que se toman en la compañía de los videojuegos, especialmente Xbox, PlayStation Nintendo siempre toman riesgos. Quizás Google no ha querido como que tomar todo tipo de riesgos. Aquí también nos menciona que, de acuerdo con los detalles, la demanda colectiva se presentó hace algunos meses en Nueva York, Estados Unidos. El proceso inició en un octubre de 2020, mes en el que se señaló que Google por exagerar eh, con el potencial de Stadia y prometer cosas que no se cumplió. Ahí, pues, el documento señala que Google violó las leyes de protección al consumidor, ya que hizo afirmaciones falsas y engañosas sobre la calidad de streaming del servicio de Stadia. Esto con el supuesto fin de generar mayores ingresos a la división encargada del servicio. En la demanda también se menciona a las compañías como ID Software, Software y Bungie, a quienes se les, cuestiona, se les cuestiona sobre la calidad de visualización y resolución de sus juegos distribuidos en Stadia. Por si no lo recuerdas, este tema generó polémica con Doom Eternal, por ponerle un ejemplo. Por si fuera poco, señalan que Google de borrar información donde prometía un alto desempeño en los juegos de Red Dead Redemption 2. En concreto, que se menciona un tweet donde se anunció que el juego iba a correr en 4K a un 60 frames per seconds incluso si no se tenía una conexión de internet de alta velocidad. Mm. Yo sé que Punisher dudaba mucho sobre eso. Así pues, los afectados creen que Google los engañó con declaraciones que resultaron ser falsas y aseguran que hay cientos de artículos e informes con pruebas al respecto. Al momento de escribir esto, la compañía no ha comentado nada sobre el conflicto legal. Google no ha hecho nada para la información falsa sobre el poder de la resolución de juegos disponibles en Stadia y nos revela a consumidores la resolución de cada uno de los juegos disponibles para cada compra ...en la tienda de Stadia, lee en la parte de la demanda. ¿Qué okay, opinan? Es... ¿Qué opinan?
2: Es que... Oh, yo, yo yo, creo que cuando hablamos de este tema la primera vez... ...que hablamos de Google Stadia y qué sé yo... ...sí estaba el hype y qué sé yo... ...pero creo que también mencionamos mucho que no... ...como que no la veíamos como que una, una plataforma... ...una consola que pudiese competir con las que ya teníamos aquí presentes. Entonces, pues Stadia llegó y realmente la pregunta es... ¿Alguien compró Stadia? Porque, o sea, se, obviamente alguien lo compró.
0: Al día de hoy no conozco a nadie. Por
2: eso. Por eso. O sea, yo personalmente... Yo, no, yo tampoco. Yo tampoco. O sea, realmente tenía la... la o sea, sí, los features que, que llegaron a, a anunciar y decir y demás, que se si lo den en los streaming, la calidad, que si te puedes unir tú aquí, de acá. Sí, super nice. O sea, super nice, pero... Eso era lo único que hacía que la consola fuera diferente. De ahí para afuera, si fallaron en lo que ellos prometieron, ya la consola no tiene más nada que ofrecer. La realidad no tiene más nada que ofrecer, porque ese era el único hype que había con Stadia. Entonces, no sé qué piensan ustedes ahí.
1: yo Aquí lo hemos hablado en todos los podcasts que hemos hablado de Stadia. ¿Cuál es el problema? riri really lo dijo ahí. De lo que siempre hemos dudado es de que la gente, las personas en sus hogares, tengan la capacidad de streamear juegos. Y, y otra cosa es que también lo resaltamos, lo hemos resaltado con Amazon, lo hemos re recalcado también con Google, con todas estas empresas que ahora quieren hacer gaming. Que tú no eres gamer, o sea, ustedes no son una compañía dedicada al gaming. Google tiene muchas cosas más importantes que atender. Amazon tiene muchas cosas más que atender. Y pues si se meten a al la al industria gaming, tienen que ser con una base. Es como el mismo ejemplo de Star Wars. Tú pones a ser un director hacer una película de Star Wars, un director que nunca se ha dedicado a Star Wars y no es fanático de la, como pasó con Ryan Johnson, y pasó eh, en la segunda película de la última, ¿sabes? la octava, que eso fue un, eh, horrible, fue horrible, para mí fue horrible y, y entonces ahora tú tienes a Mandalorian y todas estas series que son de personas que sí saben de Star Wars y ahí tú estás viendo la diferencia, pues es lo mismo en el gaming, tú sabes de gaming, tú sabes cómo se maneja todo pues tú lo vas a poder lograr o vas a estar compitiendo ahí con los grandes pero créanme, el único servicio ahora mismo de streaming y de, de streaming service, así estilo Netflix, que funciona de gaming, por lo menos de los que yo he probado, es el de el de Nvidia, que no sé cómo se llama, y, y el de Xbox, el Game Pass, el, el, el xCloud. Ese es el servicio. Mira, Nvidia
0: no. GeForce
1: el GeForce Now, GeForce Now, GeForce Now, Eso para mí son los servicios que ahora me De todo lo contrario, sabíamos se dejaron estudios, sabíamos que Google no le iba a venir bien con esto del arranque y todas las promesas que han puesto. Yo creo que ellos prometieron más que Cyberpunk y y no, 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 yeah. no, lo, no lo han logrado y no lo van a lograr en buen tiempo, al menos que vengan con un boom de que, ah, adiantre. Pero no, eso no es tan fácil.
0: Bueno, este de verdad que todo esperaba, por lo menos yo esperaba un poquito más de Google. Yo pensaba que tenía mucho potencial. Eh, todo lo que decían se veía bonito, se veía lindo. Me interesaba mucho eso de YouTube, que podían hacer live. Y personas común que te estaban viendo en ese momento podían unirse a una partida, partida por medio de YouTube. Eso para mí era algo innovador. Además también de que tú podías estar transmitiendo en YouTube y a la vez estar mostrando todas las cámaras de todas las personas que estaban jugando contigo en ese momento. Eso también era algo impresionante, lo que nosotros uh -huh. intentamos hacer solo siempre video game, video game no. night, pero se nos hace un poco difícil. Se supone que ahí era algo sencillo y fácil de hacer.
1: No, en claro, YouTube creo que iba a haber un botón que tú le dabas play y podías jugar con el que estaba streameando. Por o sea, eso, por eso sonaba como perfecto.
2: Para... Realmente, realmente, o sea, eh, eh, usaste el ejemplo perfecto con lo del videogame night de aquella vez. <risa> fue con nosotros que eran tres cámaras nada más. ¿Qué te hace pensar a ti? Que por lo menos en ciertas partes del mundo probablemente sí. Pero, ¿qué te hace pensar? que el 100% de la comunidad gaming tiene las facilidades e il, y el internet que necesita para poder streamar a la misma vez, 8, 10, 20 cámaras, depende del juego que sea, en un mismo streaming, o sea... Sí, pero lo que pasa pensando? es que
0: hay una diferencia de... Lo, cuando tú haces conference calls así, mm -hmm. eh, por medio de Skype y Discord, hay una comunicación como que directa del tú a tú, o sea, como que yo me conecto directamente no, contigo con Por medio de YouTube Y va a ser un, un sistema A base de redes, de internet Que va básicamente uh -huh. lo mismo que estamos haciendo Ahora mismo aquí con StreamYard Para hacer el uh -huh. podcast eh, No es el mismo sistema de, de Comunicación eh, ah, aquí, no, es, definitivamente. aquí es menos pesado Y es más fácil hacer streaming como estamos haciendo lo mismo con el podcast A usar Skype o Discord Para hacer un live eh, De esta misma manera Es más pesado y hace falta más My internet, para poder correr no así.
2: Definitivamente, pero va a llegar el punto que el internet no te lo va a soportar. Entiende, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero, o sea, <risa> mientras más gente se siga conectando y comunicando dentro de una misma red o un mismo stream, llega el punto que va a explotar. O sea, no sé. Mi <risa> opinión, mi <risa> opinión. No. Anyway no, lo, anyway, no lo lograron hacer.
0: Yo creo que el Google Stadia no le queda mucho. Si sí, pasan dos años más, eh. es demasiado. Lo, verdad.
1: Lo único bueno es que ya lo intentaron y ya lo probaron. Cuando, si el, a, la, a largo plazo ellos van a hacer un, este proyecto y lo van a solidificar cuando algo, ¿sabes? Cuando funcione, pues chévere, métanle. Pero ahora mismo no les fue nada bien con todo eso que prometieron y toda esa cuestión. Uh -huh.
2: Tengo que saber, pues, prometiendo cosas, prometiendo cosas y mira...
0: Yo creo que este año es como que la versión prueba de, de ello, la, la última oportunidad. Depende de lo que suceda este año, es que deciden si, si continúan en el año que viene con Google Studio.
1: Yo no sé, yo creo que eso...
0: Pero en verdad no siguen intentando sacarlo ya. Pero nada, vamos a pasar no. para la sesión más esperada de la comunidad gamer. Lo que viene pronto es gaming con el Punisher los yes. Punisher
1: Yes, 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 mira este, Esta semana pasada y En estos últimos días hemos visto Muchos rumores Y hemos visto presentaciones eh, Vimos la de Nintendo, vimos la de Bethesda eh, Ellos han anunciado Varios juegos, eh, básicamente ¿Por qué dije Bethesda? Es el BlizzCon 2021 Es que tengo Bethesda aquí también, porque Bethesda y hablando de Bethesda, rapidito les digo, mira, Bethesda eh, supuestamente en marzo va a haber un evento de Xbox dedicado a Bethesda únicamente y me imagino que explicar los términos, las compras, whatever, lo que sea, eh, según Jeff Grubb de Venture Beat. Esto es un periodista que parece que supo esa información o tiene ese rumor y lo soltó. Así que veremos a ver en marzo si tenemos que hacer otro reaction o no. Eh, también tenemos que Pokémon Diamante y Perla se, están, se podrían estar anunciando este weekend, eso eso es otro paso de, de Nintendo, o otro remake o lo que sea, este, supuestamente eh, se, según los rumores eso, eso es lo que pasa, eh, porque acuérdate que Pokémon, eh, Zelda y Mario están celebrando aniversarios, so, esto podría ser también otro de los rumores. Eh, que sea cierto. Libro de libro de Hideo Kojima llamado, escúchense el título, The Creative Gene, Do, dos puntitos, How Books, movie and Music Inspired the Creator of Death Stranding and Metal Gear Solid. Ese es el título del libro o de los libros de Hideo Kojima. Eh, llegará a, lo, a las tiendas el 12 de octubre de este año, ya que el, eh, ese libro es bastante interesante Parece que es todo el, 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 Obviamente la inspiración de Hideo Kojima Como dice ahí Y, y su y su, supuestamente Tiene sketch y tiene cositas Que las cuales Él, él, él haciendo, él creando cosas Y él, me interesaría el libro Depende del precio, me, me gustaría comprarlo Este libro fue publicado en el 2019 En, en formato japo, En el lenguaje japonés Ahora pues lo vamos a tener traducido al inglés bastante interesante para el que le guste crear y eso pues, pues tiene ese ese documento ahí eh, ahora pasamos con lo que con lo que se presentó en el blizzcon 2021 eh, world of warcraft shadow dance eh, viene por ahí eh, digo viene por ejemplo no, no, no dijeron fecha diablo 2 resurrected eh, para el 2021 para playstation xbox switch y pc cuando digo PlayStation, pues incluyo las dos versiones y las dos versiones del Xbox: eh, Xbox, eh, eh, Xbox One y Xbox Series X Series S. En el caso de Xbox Son 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, este juego se veía bastante nítido. Creo que fue una de las cositas mejores de la presentación. Y lo otro que pudimos ver, eh, de lo poquito que pude sacar, fue de Overwatch, que presentaron un mapa. Además del personaje nuevo, eh, se parte de un parecido a Lucio. Eh, se veía bastante bufiado y veo que sí, le están metiendo en mano el juego. No sé si que le están metiendo mano ahora y comieron guasa, como estábamos diciendo la otra vez, en todo este tiempo. Pero hemos visto que están preparando muchos modos de juego, mucha historia para, lo, para los personajes. Los personajes los puedes customizar. O sea, Tiene muchas cositas interesantes para Overwatch, así que estaremos pendientes. No hay nada de fecha. El mapa se llama Grand Central Station, obviamente inspirado en la, en la estación central de Nueva York de los trenes, eh, famosísima así que nada, eso fue lo que vimos así por encima de BlizzCon si no, eh, puede ver nuestra reacción eh, en YouTube y en Facebook, hicimos un, un live reaction de lo que lo que sucedió en vivo con el evento eh, lo que aquí también tengo por aquí que Fortnite eh, ya hizo las pases con Street Fighter y puedes conseguir a Chun-Li y a Ryu dentro de Fortnite ahora mismo, así que pueden meterse y conseguirlo eh, ¿qué, ¿qué más por aquí? el nuevo mapa ah este perdón, Call of Duty Zombie Outbreak, esto saldrá el 25 de febrero, le pusimos el trailer también en las páginas de nosotros en 4G, 4G Latino esto eh, eh, va a estar interesante, Call of Duty sabemos que siempre de un palo sea bueno, sea malo, hay que hablar de Call of Duty así que Call of Duty Zombie Outbreak promete eh, vimos perros vimos robots vimos un montón de cosas eh, así que está, va a estar bien interesante vamos a ver si podemos hacer un live y toda la cuestión eh, eh, Nintendo hubo presentación de Nintendo también eh, en la celebración de Zelda de los 20, es que yo no sé porque es 25 35 25 no sé están celebrando aniversarios 35 Zelda. 35 aniversario de hecho creo que hoy es el día oficial o ayer 35 aniversario eh, de la leyenda de Zelda eh, presentaron el juego Skyward Sword HD para el 16 de julio eh, lo pueden adquirir ya ustedes saben eh, lo vimos el trailer completo también presentaron Splatoon 3 que con esto cerraron el show eh, para el 2022, no dijeron fecha exacta solamente dijeron el año también otro de los juegos eh, así interesante o lo más interesante por lo menos para mí y para nosotros en 4G, los juegos presentados así los más gufiados eh, Mario Gold Super Rush Animal Crossing Cross Mario, esto también es el 25 de febrero. Ahí tenemos la competencia de Nintendo tirando ahí el 25 de febrero contenido también. Eh, vas a tener contenido de Super Mario, celebrándolo el aniversario de Super Mario. Así que también presentaron Fall Guys Knockout para Nintendo Switch. Fire y Mitra, que son personajes de, de Xenoblade Chronicles 2. Están para eh, el Fighter Pass de, de eh, ah, Super Smash Bros Ultimate. Y eh, esto es para marzo. Esto comienza en marzo. Es parte de fighter, eh, del Fighter's Pass. Eh, también presentaron Hero Warriors. ¡Wow! Hero Warriors eh, Age of Calamity Expansion. Esto va a costar $20 y va a tener eh, DLC en junio y en noviembre. Eh, también presentaron Star Wars Hunters esto va a ser un multijugador jugador free to play, exclusivo para Switch tengo entendido, no sé si es exclusivo para Switch, pero por lo menos el free to play sí es confirmado eh, Knockout City, esto es de la gente de EA también y eh, esto es un eh, un Battle Royale que es de dodgeball, corillo so, por lo menos a mí me interesa jugarlo, lo voy a probar Así, vamos a meterle a Knockout City. También presentaron el juego nominado a Juego del Año Hades, Hades, en marzo 19, con su versión física. Y lo que viene, eh, lo que viene pronto de esta semana, los juegos estrenos. Persona 5 Strikers eh, para PlayStation 4 y Switch saldrán el 23 de febrero, o sea mañana. Eh, también mañana sale Taxi Chaos para Xbox One y Switch. Republic Remastered para Nintendo Switch el 25 de febrero eh, Ghosts Goblin goblin Resurrection también el 25 de febrero para Nintendo Switch y Bravely Default eh, Parte 2 en eh, Nintendo Switch el 25 de febrero también así que nada, esto fue todo de lo que viene pronto en el gaming con el Punisher
0: además de eso también salen rumores que lo vi ahora mismo aparentemente Playstation está interesando en comprar eh, la compañía Blue Point Blue Point Uf. básicamente son los que hicieron este Shadow of the Colossus, eh, Demon Soul Souls Remastered, eh, el, el All-Stars yo creo también, PlayStation All-Stars.
1: Sí, ellos eh, han hecho un par de juegos, ellos son duran remastered y han hecho un par de juegos variados. O sea, es que no, no se encajonan en ningún... Sí, Bluepoint Games. Bluepoint Games son, son buenos. Bueno,
0: so hay rumores de que Sony está interesado en comprarle esa compañía. Vamos a ver si sucede. ¿De?
1: De hecho, ellos son básicamente todas sus públicas... O sea, ellos son básicamente una desarrolladora de Sony. Ahora mismo ellos lo que hacen son juegos de Sony. So,
2: mm -hmm. ahora la... también. Vamos
0: a pasar entonces para el próximo tema de la noche. Y es que Google enfrenta demanda colectiva por romper Promesas. Ups, malamente. Ah,
1: eso ya lo vimos. <ríe> lo vimos. Ups, ahora no, lo Switch
0: prueba. Pro tendrá compatibilidad <ríe> con el DLSS de NVIDIA y resolución 4K, según un insider. Eh, aquí lo menciona en la página de Vandal. El nuevo modelo de Nintendo Switch, la rumoreada Switch Pro, no para de recibir información filtrada, mientras que la compañía no ha oficializado su existencia. Llegando incluso a decir que no pretenden anunciar una revisión de la híbrida este año Múltiples Insiders están desvelando algunos detalles técnicos De que la máquina dando por hecho no solo existe Sino que se va a anunciar incluso poner a la venta a lo largo del 2021 En esta ocasión ha sido el Insider Nader Drake Que ya ha demostrado fiabilidad en filtraciones anteriores Quien ha especificado ciertos detalles técnicos que desconocíamos de Switch Pro. Según esta persona, la nueva revisión de la máquina de Nintendo tendrá la compatibilidad con DLSS, la tecnología de rescalado de imágenes mediante AI desarrollada por Nvidia y funcionalidad 4K. En consecuencia, la pantalla de la portátil también ganaría resolución para aprovechar este salto técnico. Primeramente, quiero... ¿Qué me digan? ¿Quién fue que mencionó esto en el pasado podcast? Nosotros. F4G. Lo dije. Lo había dicho que, que pues era posible de que Nintendo, ya que está asociado con Nvidia, eh, obtenga la tecnología DLSS que básicamente ahora mismo la tiene el Nvidia Shield para poder verse mejor la, la imagen 4K. Eh, ya sea para Netflix o cualquier video, cualquier formato, se ve mucho mejor el 4K. Incluso, hasta el mismo 4K se ve mejor el 4K. Es como que algo Ridículo, de verdad. Mm -hmm. eh, aquí también menciona, realmente no hablaré más de las especificaciones técnicas de lo que ya yo he hecho. Tiene 10 OS y tiene funcionalidad 4K. No hay razón para profundizar más allá ahora mismo. Eso es que él tiene mi información. No Eso es suficiente para ilustrar que este dispositivo es una actualización significativa, explica Nader Drake en un mensaje de Reset Era. En este foro también ha hablado acerca de cómo Nintendo prevé llenar de nuevo contenido esta Switch Pro al mismo tiempo que mantiene activo el catálogo de la original y el apoyo First Party abarcada tanto a este nuevo hardware como la Switch actual durante eh, al menos dos años, explica el Insider dejando caer que la librería original dejará de recibir juegos originales de Nintendo en un par de años, cuando la compañía se centre por completo en el nuevo modelo. Sobre su anuncio de lanzamiento, este Insider se mantiene firme y apuesta por el 2021 e incluso llegar a decir que veremos Switch Pro en tiendas este mismo año. Digamos que confío en que se anuncie este año un retraso al 2022. Necesitar, necesitaría ser comunicado en los próximos meses ya que los kits de desarrollo y los colaboradores third parties ya han comenzado a planear software para el dispositivo, asegura y termi, termina, termina diciendo Creo que la esperanza, esperanza sigue estando en lanzamiento en el
2: 2020.
1: 2021. 2021.
2: Pues mira, <risa> no lanzaron y lo lanzaron y ni lo vimos.
1: <risa> bueno, eh, Nintendo Switch con 4K, DLSS, está bufiado. Yo no quiero 4K, no me importa. El Nintendo no es para tener 4K. Es para que tenga buenos frames. Y tenga un buen servidor online. Eso es lo que yo quiero. Lo Pero bueno. si lo van a hacer, pues está muy bueno. Ahora, hay que ver que Nintendo haga juegos que se vean bien en 4K. Porque ¿de qué te vale jugar 4K Mario? Eso, eso, o sea, los es, Mario de ahora, quiero decir.
2: Eso, eso mismo iba, iba a comentar yo. O sea, mano, si van a tirar un 4K para seguir haciendo remaster o HD Collection... No, no, no. Lo, lo que
0: pasa es, desde que entró el presidente nuevo a, a Nintendo, obviamente sabemos que entró por, en, en condiciones un poquito críticas porque se había muerto el, el, el presidente pasado que en parte es cáncer. Eh, él está tomando decisiones más riesgosas que Nintendo realmente antes no tomaba. Eh, yo pienso que eso es más, más él que está como que tomando carta al asunto. Porque realmente no es Nintendo. Yo pienso que no es para Nintendo que él está haciendo esto. Esto es más para los third parties. Todos esos EA, todos esos Call of Duty, todas esas compañías grandes que quieren más. Y una consola más, más poderosa para su juego. Y que se vean bien y que se vean bonitos. Porque todos sabemos que Nintendo, no importa cualquier juego de ellos exclusivo, se ve perfectamente bien para, para ellos, ¿me entiendes? Para consolas. Siempre su, su juego se ven ve la gráfica bien linda. Este Mario Kart, eh, Mario Galaxy, to, todos los juegos en cada consola siempre se ven bien. Ya son para third Parties que quieren aprovechar el, y le hacen falta realmente más poder para el rendimiento y que seamos mejor las gráficas.
1: Exacto. Entonces, como dice, mira, ahí Draco dice, Nintendo necesita poner un buen server para Party chat. Lo que estoy diciendo, ellos tienen que mejorar todo eso, los matchmakers. El, el, mira para mí en, en, en la escala de online para mí el peor es Nintendo después le sigue PlayStation y después eh, el mejor para mí es y PC obviamente pero uh -huh. obviamente sabemos que Xbox tiene su mangado porque es Microsoft y pues tú esperas que Xbox esté duro ahora lo que le falta a Xbox es lo que tiene Nintendo y PlayStation juego pero lo que le falta lo que le falta a Nintendo es lo que tiene PlayStation y Xbox y PC mangado que es el chaval online y entonces, el 4K, porque la gente dice, ah, 4K, pero mira, ¿para qué voy a tener un Switch 4K? Es así de pequeño, o sea El Switch. Tú, aquí tú no ves nada. Aquí tú, sí, tú ves bien y se ve muy bien. 720, chévere. 720 para mí está súper atrasado, pero...
0: No, pero también decían que podía ser posible que mejoren también la calidad dentro de la versión portátil. So, posiblemente 1080p.
1: Y, bueno. que, y que resuelvan el problema de los drift también. Es, todas esas cosas van, son prioridades antes de que sea un 4K, porque el 4K sabemos que Mario en 4K se ve el más rojo, o sea, <risa> <risa> o sea no, se va a ver mejor, obviamente. Pero no, no, no es el no es el enfoque de, de, de Nintendo. Ahora, eso sí, en los frames, eh, que en verdad, yo digo que Nintendo hasta el momento es muy bien. Animal Crossing se ve bien, Pero the Wild se ve uh -huh. muy bien, Odyssey se ve muy bien. El problema de Nintendo es los ports, el género de ports que las han metido. Pero, es bueno. que los
0: ports realmente... tienen que hacerlo porque realmente el Wii U no tuvo tanta, no, no, no. tanto auge. Y básicamente para ellos son chavos que perdieron porque fueron un tremendo juego, pero al Wii U no vender, ¿me entiendes? Era algo que uh -huh. iba a pasar sí o sí. De verdad. Sin duda alguna.
2: ¿Qué te iba a decir, Katie? ¿Sabes que dije realmente? Riddhi empezó a hablar y se me olvidó. <ríe> en lo que Katie entonces... ¿Se acuerda? Este... ¿Qué viendo? Siempre me pasa. <ríe>
0: <ríe> También otra cosa. Ya ellos dijeron que el Switch... O sea, Nintendo dijo... Que el Nintendo Switch está a mitad de su ciclo de vida. Sí. Ya es hora de que hagan el Switch Pro. Este año no puede pasarle que se haga el Switch Pro. Mm -hmm. Y no es algo tan difícil de hacer. Porque para mí, como siempre lo he dicho... El Nintendo Switch es lo más parecido a la tablet que tenemos hoy en día y la tablet le pueden hacer upgrades en cuestión de procesador cada año, los Galaxy, la iPad y todos los juegos siguen corriendo igual. ¿Me entiendes? ¿Por qué no pueden hacer eso no. con el Switch? Y está corriendo no, con si, Nvidia.
2: Es, no, ¿De qué si, pasa? Es, puede pasar? Eh, eh, en lo que estaban hablando anteriormente, que lo que voy a decir es que lo, los juegos realmente que están lanzando ahora se ven bien para el tipo de consola que es Nintendo Switch en la realidad este uh -huh. O sea, el port este de, de 3D, 3D World es verdad que es un port, pero se ve súper brutal en el Switch. Este, Breath of the Wild, cuando lanzaron, o sea, todo el mundo se quedó friqueado con la gráfica. Sí, que una gráfica cartoon, sí que sé yo, pero es el estilo del juego. O sea, tú no pretendas ver eh, ser la Breath of the Wild con una gráfica de Calo Tury. Sea, no, 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 no. No, o sea, jamás en la vida. Este, pero el juego como, o sea, el tipo de juego que trabaja mirando, pues le ha dado esa flexibilidad, quizás un poco, de mantenerse en ese tipo de gráfica. Cuestión de no, o sea, que... Es un ambiente mucho más familiar, mucho más, no sé, más, más no, no tan agresivo, maybe, como vienen siendo los juegos de, de otro tipo de consolas. Solo que en realidad, eh, si se tira un 4K, pues sería súper, o sea, súper brutal, como ya hemos dicho aquí varias veces. Pero como dice Bonisher, siempre, siempre, siempre hemos dicho el servidor. Ah, los servidores. O sea, el... ¿qué, ¿qué necesidad, caramba, qué necesidad hay de crear una aplicación para el celular? por un juego que te juega como hacen con Splatoon, porque okay. Splatoon sí que yo lo usaba con Río. So, para poder hacer un chat game, o sea, tengo que tener mi celular conectado al reboot del juego para poder hacer un chat game, ¿no? Para eso usó Discord, o so, sea, que by the way, si estoy usando la aplicación de Nintendo, que no sé si lo arreglaron ya, tengo que tener el teléfono todo el tiempo desbloqueado o so, me voy a caer sin
1: batería.
0: Y, by the way, eh, Discord también se había ofrecido que, que podían hacer una aplicación dentro de Nintendo Switch, pero Nintendo nunca pero respondió. Nintendo,
1: Nintendo nunca abre puertas, papá, pichacho, para que Nintendo abra puertas así como si nada. Y, y otra cosa, como está diciendo, que no es la gráfica. Nintendo lo hace bien porque Nintendo brega muy bien con el arte gráfico, o ¿sabes? Con el arte. El arte, el concepto del arte de Bredos de Wild es otro nivel. Y no se ve realístico, no se ve surrealístico. Se ve artísticamente mm -hmm. ilustrado, se ve muy bien, pero no mm -hmm. es, como dice Katie, no es Call of Duty, no es Cyberpunk, no es Death Stranding, no es un juego así que tú digas, diablo, qué gráficota, no es Horizon, que fue con el que compitió para el juego del año, pero sabemos que el, 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 el concepto artístico está brutal. Y eso uh -huh. es lo que tiene manga. El SSD, pero el SSD es carísimo.
0: Definitivamente, si sí. hay una compañía que toma riesgo para el arte gráfico en Nintendo con serlo. definitivamente. ¿Quién va a esperar de que de Wind Waker, que de primera instancia control ve, como que, ¿qué es esto? Estos muñequitos parecen ser chiquito, bien. pero cuando tú sigues jugando el juego, la reacción de la cara y todos los detalles, como que, wow. O sea, eso. Uh -huh. Cogieron esta gráfica y. Hicieron algo que nadie ha hecho en... en nunca, ¿me entienden? Porque prácticamente, prácticamente Nintendo fueron los primeros en traer ese arte gráfico así. Y, y la razón de las caras que hacía Link como tal.
1: Chico, y la narrativa esa escrita ya me tienes alto. Los personajes no hablan.
0: Tienen que darle un poquito más cinemático y que hablen un poquito más.
2: Bueno. En el juego de Hyrule creo que ellos hablan. Pero ahí hay otra compañía que pues... Eh... Y me digo, que hey, hey, en los cinemáticos de, en en de Breath of the Wild ellos hablan sí, bien poquito, cuando habla bien poquito. Game. Oye, oye, pero de nada a que hablen un poquito. Sí, pero me gustaría que pierda? hubieran
0: abundado un poco más en ciertos momentos.
1: No, no. Por ejemplo, Pokémon. Imagínate Había que Pikachu plan, te diga hola. Clan, clan. Bueno, no, que no, sí no, lo, lo dice. Sí lo dice. Entonces los ah, Pokémon. No, no lo no, Pikachu. No, y aquí ya hay Detective Pokémon. Pikachu
2: Ay. Ah,
0: te pillé
1: no. <risa> Pero en el juego también habla Me pica, me pica No, pero yo lo que digo es eh, eh, Los textos, estos los bloques de texto Que te ponen y tú le das y le das Y ah mira, vamos a hacer esto escrito, que lo hable Olvídate de los subtítulos Ya, eso está viejo, pero pues ese, ese Por lo menos Pokémon lleva así desde... Siempre, pero ya veo que son todos los juegos porque Serle igual y Mario. Pero
0: si sí, es algo que puede mejorar Nintendo un poquito más, es que le añadan un poquito más de Cinematics a los personajes. Aquí, dice, Eso, un poquito aquí más. Dice,
1: eh, Joseito dice, lo sigo esperando el collection de Legend Zelda, carita triste pero yo creo que te vas a quedar así <risa> <risa> es que no han anunciado más nada, Skyward Sword HD eso. el nuevo de Pokémon está rumorado y Remake, uno de los clásicos y Perla y Diamante eh, Nintendo tiene que y abrirse a esas opciones Pikachu y Eevee, sí, esos son los que hacen sonidos y, y mayormente y hablan, y, o sea, no hablan, ni interactúan contigo sin tener que hacer un texto que, pero ajá Yeah.
2: Vamos ya. Vamos a pasar entonces ah, para, para, eh, para que lo que
1: dijeron.
2: Eh. ¿Iba a decir algo, di? No no, 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 yo estoy esperando que siguiera, yo pensé ahí que iba a decir más cosas. Ah,
1: okay. No, no, ya Oseito dijo eso.
0: Vamos a pasar entonces a la pregunta del día. Uf. Y la pregunta del día es vale. ¿Estás satisfecho con lo que mostró Nintendo en su primer Nintendo Direct del año 2021? Básicamente lo que mostraron, por decir así por encima, este, no queremos tocar tanto porque realmente dijeron mucho.
1: Chocho, eh, joder,
0: hora. No anunciaron directamente información de South the Breath of the Wild, pero dijo, se disculpó con el público y que posiblemente en el futuro iban a mostrar algo del juego. Eh, presentaron algo de Outer Wilds, también presentaron algo de Hades, eh, más expansión de Hyrule Warriors Age of Calamity... Como dijo también Punisher, Platoon 3 al final, Ninja Gaiden, eh, Master Collection, también dijeron por ahí, plants vs. Sí. Zombies, eh, Skyward Sword, como dijo ahí, ah lo de Star Wars, eh, Free to Play Star Wars sí. también,
1: Hunter 6,
0: sí. Mario Golf, Samurai Wario 5, Pyrae, Mythra, para de super Smash Brothers, eh, sí. Legend of Mana, Heroes 3, todo eso, todo eso. ¿Qué te opinan?
1: Yo, por lo menos rapidito, yo creo que fue una buena presentación, de verdad. De, de 1 al 10 le doy un 9, porque vamos, eh, lo de Zelda, yo lo veía difícil que presentaran algo de Breath de the Wild, se sabe que esto está en No sé si, es que no sé si ellos van a hacer como un juego como Spider-Man, que fue de 40 dólares que 40 la gente le dice expansión, pero no un espacio porque es un juego brand new. Y lo pudo jugar y sabe que es un juego nuevo completamente, una historia completamente nueva. Pero que va atada con el 1. Entonces, como es el 2, pues yo siento que va a ser un juego... Obviamente, todos los juegos de, C, todos los juegos de Nintendo son a 60 dólares. Pero lo que me refiero es a la historia. Si va a ser, qué sé yo, si antes eran 20 capítulos, que esta sea de 9 o 10 capítulos, pues sabemos que no es un juego como tal así completo. Va a ser un juego un poco más pequeño. Pero... Básicamente estoy conforme porque Nintendo no es solo Zelda, Nintendo no es solo Mario, y con todo eso te dieron Zelda, te dieron Mario, te dieron Animal Crossing, nos dieron Splatoon, que cerraron el show con Splatoon, abrieron con Super Smash, hubo un buen balance de la presentación, tuvo muy buena, eh, los juegos, a mí me interesaron más los juegos así que de otro, de third parties y esto, como el de Dodgeball, que se llama. Sí, ese, ese a mí me impresionó. Sí, no se me... duro
0: el de dodgeball. ¿Quién era
1: que hacía ese juego? EA. EA, es de EA, sí. Ese juego es de EA. Y es de la misma gente que hizo... Ay, Dios mío. Lo habían dicho, pero anyway. Después les digo. Este... Knockout City y... se llama. Sí, Knockout City. Es, literalmente, personajes diferentes como Apex. 3x3 como Apex. Pero de dodgeball, o sea, el Royal, Eso para mí es sorprendente. Y si es exclusivo para Nintendo, mucho mejor para Nintendo, que no sé, a lo mejor no creo. Pero, pero ese y el, y el de el de que venga Harris eh, y el otro que me, me impresionó fue el de Animal Crossing, que yo no lo juego. Yo no juego Animal Crossing, hay gente que la ha metido muchas horas a este juego y que tengan ahora el contenido de Super Mario con la, y se veía brutal así como las partes de las primeras partes de Mario, de verdad que eso está brutal porque Animal Crossing es el console seller ahora mismo en Nintendo sigue vendiendo. So, uh -huh. Nintendo tuvo una buena presentación, el único fallo fue que de, de de bueno, casi nada, no de lo más así grande que esperábamos, no hay fecha.
0: By the way, ese de Knockout City, el de, de, de Dodgeball, eh, además ah. de Nintendo, va a estar también disponible en todas las consolas. Para que lo sepan. Ah, sí. 21 oh, de mayo.
2: Pero ¿saben que Se lo voy a comprar a Nintendo porque fue el primero que me lo anunció.
1: Sí.
2: <risa> bueno. Mira, no, en general. No, nah, de verdad. <risa> <risa> Nintendo, sorry. No, mm. en verdad, prácticamente en general la presentación, en mi, en mi opinión, este, estuvo excelente. Como dice, Bonichero estuvo súper variada. Desde juegos de aventura, desde juegos de deporte, hasta juegos de shooter y hasta juegos de lo que viene siendo este, Battle Royale. So, este, estuvieron bastante surtidos en esta presentación. Como dice el de lo que nosotros esperábamos que anunciaran algo, aunque sea, que no me dijeran que están todavía desarrollando algo por lo menos el ojo del link dibujado yo lo esperaba en el, en el live y no me enseñaron nada así que este o sea ese fue el único fallo porque aunque tengamos Animal Crossing que está haciendo ahora mismo el trabajo de ser un console seller este todo el mundo sigue afanado y enganchado con Zelda o sea han pasado gente 35 años que está en el 35 aniversario de Zelda y todo el mundo escucha a Zelda y quiere jugarlo
1: o sea,
2: o sea, no 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 sé por qué razón tú te tranquiliza porque estoy molesto porque no me anunciaron nada entonces este no sé por qué por qué no pudieron aunque sea darnos un teaser de tres segundos de que como hicieron el, como hicieron con el primero qué pasó estaba en negro y se escuchaba ella link Blink, <risa> y ya, o sea, no pudieron hacer eso. Entonces, pues, anyway, este, el Free to Play de Hunters, o sea, el de Dodgeball estuvo súper duro. Este, Splatoon, que sabemos que Splatoon es un juego que no todo el mundo juega, pero realmente es un juego que está
1: divertido. Muy
2: divertido, bien. o sea, súper diferente ¿Eh? a, la, a su habilidad de las cosas que puede hacer en el juego. O sea, es que como que algo súper diferente, que realmente...
0: Well, so bueno, lo que de KD le que la señal.
2: <ríe> lo que pasa
0: sí. es que Splatoon es un tremendo juego. Pero al igual que Call of Duty, al igual que muchos del multiplayer hoy en día, se pasa mejor con gente que tú conoces. Hubo un momento sí. dado que nosotras midíamos Splatoon 2. Ese momento junto a KD y a varias personas más. Y jugamos juntos. Y de verdad, para mí ha sido uno de los mejores momentos que la pasé jugando Splatoon. Y fueron jugando con gente que que nos ocupábamos y montábamos el Discord para poder comunicarnos y la pasamos bien. Definitivamente para mí eso es el, lo que todos sabemos que le falta a Nintendo, el, el Party Shark como tal, que habilita para que todo el mundo se una en equipo para poder entonces hablar con tu mismo squad como tal. Eh, así tú la pasas súper mejor y con mejor, la pasamos con tu amistad y cosas así.
1: Sí, ¿no? Y entonces, Splatoon es básicamente, para el que no sepa y no lo ha jugado, Splatoon es gocha, o sea, es paintball. Pero así, 4 eh, para 4 no sé cuántos son el, 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 el full de... de sí, 4 contra 4 4x4, contra contra y en vez de tú sobrevivir como en Warzone, como en Fortnite, o como en Team más que es matar y matar y matar... Aquí tú puedes, sí, eh, eh, golpear. Con, eliminar, bueno, eliminar, eliminar. Aquí tú puedes eliminar a, lo, a tu contrario disparándole pintura o pintando el territorio y ganando territorio. So, que es que no es tan solo matar, el que va a matar pierde, porque, ok, tú vas a matar, pero también tienes que pintar. ¿sabes? Tienes que un objetivo bien chévere y eso y es una dinámica muy buena para un juego Nintendo. Vamos, porque... A Nintendo no te lo van a vender con Doom aunque sí, ya está Doom para Nintendo, pero sabemos que no es el, no es el, el enfoque de Nintendo así que, por esa parte Splatoon 2022 está bueno yo espero que este año tienen algo de Breath of the Wild, ellos saben ellos pusieron al, al, al jefe de Zelda a decir, sorry lo lamentamos, no tenemos nada de Breath de the Wild, se lo vamos a mostrar en el mejor momento correcto pero Ahora mismo tenemos esto y sale tal día. So que por esa se la doy. Sabemos que Skyward Soul no a mucha gente le interesa, pero va a vender como tú vas a vender, tú vas a ver todo lo que va a vender, porque ajá, así son los fanáticos. Pero eh, de verdad, a mí está buena. Aquí hay gente que no le gusta. Por ejemplo, veo por aquí a Tatán de Jesús, dice ¡Nah! Uh -huh. Josito, dice, me, lo único uno que vi y me atrapó fue Splatoon 2, los controles del Switch, ah, los controles se ven en la madre. Duro, uh duro, -huh. duro. Pero duro, eso duro, duro. Hace el Mode, so, ¿no? Draco dice, eh, un carajo. <risas> sí, exacto. Y, para mí, y,
0: para mí Splatoon no. 3 va a salir para el verano, al igual que salió Splatoon 2, que salió aquí, tengo la fecha, julio 21 de 2017. Oye, ha pasado tres años. Este, para mí sale también para verano, porque es un juego así que se siente como que verano. Y como dices, Fletcher eso de estar pintando el piso es un vacilón, de verdad que va, tripea, tripea.
1: ¿Tú sabes por qué a mí no me molesta que Zelda se tarde? Porque, por ejemplo, Cyberpunk se tardó casi 10 años. Y sí, vimos el Revolu, pero el Revolu lo hicieron porque lo entregaron mal, porque si lo llega a entregar bien, no hubiese Revolu. Eh, el el, el Gran Auto se tarda. Tres generaciones, dos generaciones en hacer un juego nuevo. Ahora, pero cuando te entregan algo, te entregan algo bien bragado, ¿entiendes? Sí, pero
0: en este caso, como que Zelda no creo que talen tanto por la razón de que es el mismo engine de Breath of the Wild. Sí. No un el engine mismo. completamente nuevo. eso eh, Va a ser más o menos la misma transición que hizo Mario 64 y Majora's Mask que fue la misma también game engine. Y creo que lo hicieron bastante... Seguido, no fue tampoco tantos años de diferencia.
1: No, y vamos a hablar, claro, Zelda es un buen juego. O sea, ese eh. Zelda, todo el mapa, tú lo puedes recorrer, todo lo puedes hacer. O sea, es un buen juego. Eh, es como este Open World, eh, RPG Open World bien bueno. Tiene sus cositas que a mucha gente no le gustan y a otros sí, pero pff, en general es un juego brutal. Como Horizon, The Stranding, un juego brutal. Pero realmente no fue una mala presentación. Eh,
0: Tenían variedad eh, Lo que pasa es que realmente Seguimos esperando Que anuncien O oh Metroid Zelda Breath of the Wild 2 Star Ay, Fox man. Que yo personalmente quiero Star Fox Avengers lo este, Me gustaría que hicieran también este Mario RPG 2 Square Enix por favor Haz esto posible No quiero un Mario, Mario Rabbids Quiero un Mario RPG 2 ¿Ese que salió para Super Nintendo la vez pasada? Eso quiero yo, pero el 2 eh, que sea una, una continuación o no sé, haga algo nuevo pero que sea así es ese estilo, de verdad que siento que le va a ir muy bien. Eh, además de ¿Y? eso, ¿cuál era el otro? Tiene en la mente ahora mismo, se me olvidó. F-Zero también. F-Zero es un juego de carrera que todo el mundo no. quiere también para Nintendo y lo tienen engavetado. Lo más cercano a F-Zero que tenemos es la pista que salió en Mario Kart Deluxe.
1: Es cerca de sí. lo que tenemos de F-Zero Donkey Kong No hemos visto Donkey Kong, no también, visto un
0: Kirby
1: buen Kirby nuevo o sea, me...
0: Es que Donkey Kong 64 no tuvo tanto auge
1: ah, Pero Donkey Kong Country eh, ah,
0: Cogiendo ocho. de lado, Sidescroller.
1: Side-scroller Sí, el, el, el de uh -huh. ese... El platformer, el de los primeros de Nintendo Están eh, no duros esos mismo.
0: platformers también, y tampoco difícil, la difíciles, verdad
1: que en el uno usas a Donkey Kong y en el segundo usas a y a Dixie. ¿Pero so. jugaste los lo recientes que habían salido? Eh, el de Freeze, no, el Tropical Freezer, sí. ese no lo he jugado. Está bueno, no.
0: está, está difícil. Eso sí, está difícil, pero está bueno, me gustó un montón Esa también.
1: el abuelito, como a mí se me sí, cómo sí. se llama. Las redes de
0: juego, de verdad, te lo recomiendo. Te los recomiendo.
1: Pues sí, no, pero Nintendo es brutal. Lo que ellos te van a gustar son cositas bobas que probablemente ahora con el Switch nuevo lo hagan. Pero pues eso.
0: Y vamos a pasar dice? entonces con el último tema de la noche.
1: Que dice no fue verdad.
0: Sí. sí Parece no. que no pagó el internet y lo tumbaron. Usted no. <risa> <risa> se le cayó, se le cayó el internet. Eh, yes. Aquí dice, inversionistas demandan a youtuber por el caso de Reddit GameStop Wall Street. Para la gente que no sabe, el bochinche que se formó con GameStop, de una persona en Reddit, un youtuber, eh, trató de comprar acciones de GameStop junto a otras personas de Reddit, varias personas de Reddit, para así que suba el valor de GameStop. Y en ese caso hubo, hubo gente de Wall Street que estaban perdiendo dinero porque estos pequeños comerciantes, por decirlo así, están inversionando en GameStop. Eh, aquí no menciona, de acuerdo con la información de Games Biz Industry, la, fe, la firma legal Agents Berman presentó una demanda colectiva contra Keith Patrick Gill, eh, Investors Services y Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Según la información, el nombre del YouTuber y las marcas mencionadas han sido a reducir tras el caso de Reddit GameStop Wall Street, pues se señala que Gill, como incitador de la compra de acciones de GameStop en medio del caos que se generó, tras la operación del grupo de Wall Street Beats. Si bien muchos youtubers hablaron sobre el tema y recomendaron participar o no hacerlo. El asunto con Jill es que tenía registrado a MML Investors Services. como representante y a Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Como director de bienestar financiero. Por lo que se considera en la demanda de ambas entidades. Tenían obligaciones legal de poner en alto Jill. Tras ver que incitaba a la gente a comprar acciones de GameStop. Al respecto, el documento señala que causó enormes pérdidas no solo a quienes compraron contratos de opciones, sino que también a quienes se enamoraron del acto de Jill y compraron acciones de GameStop durante el frenesi del mercado de precios muy inflados. La conducta engañosa y manipuladora de Jill no solo violó numerosas regulaciones y reglas de la industria, sino que también varias leyes de valores al sobocar la integridad del mercado de acciones de GameStop. Por su parte, Keith Warren Kitty, Jill, calificó la demanda como absurda y declaró, dejé muy claro que mi canal no solo tenía fines educativos y que era poco probable que mi estilo agresivo de inversión fuera adecuado para la mayoría de las personas que lo visitaban. Finalmente se reveló junto con Keith, Jill, los directores generales de Reddit y Robinhood fueron llamados a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos por lo que sucedió. Me da gracia porque en Wall Street eh, se pasan haciendo diferentes medidas para poder generar dinero, incluyendo apostando de que un negocio va a decaer económicamente para que ellos se lucren. Es como que, por Dios, tú estás apostando para la. que un, un, una compañía eh, decaiga y pierda dinero. Es como que... Yo pienso que es inhumano, de verdad. Aunque sea legal dentro de su... De lo que está haciendo ellos, como que algo que no debe permitirse de que una compañía eh, apueste y se lucre por otra compañía que tiene, están teniendo pérdidas. Y si por mala pata hay alguien que está provocando de que esa compañía tenga esas pérdidas, es como que tú nunca sabes. Es como mm. ahora mismo en los deportes. En los deportes, obviamente, no se puede apostar. Hay algunos estados que están, están permitiéndose, pero en general se supone que no se puede apostar en el deporte. ¿Por qué razón? Está jugando Boston contra Lakers. Se puede apostar. como por un ejemplo. Está apostando el coach de Boston de que va a ganar el Boston por pela de 20 puntos. Y está apostando también el coach de los Lakers de que va a ganar Boston. ¿Qué tú crees o sea, que va a pasar? El coach de los Lakers está involucrado para que pierdan. Pues claro.
1: Por, por eso es que yo digo que toda esta cuestión legal y todo, muchas veces es una hipocresía. Porque mira, Pete Rose hacía eso en el béisbol. Y eso está malísimo. Ok, chévere. Pero entonces lo, por, los millonarios lo pueden hacer. Uh -huh. eh, obviamente eh, los inversionistas y qué. Entonces yo no entiendo, o sea, porque vamos, vamos a hablar claro desde, desde el inicio lo puedo decir, yo no sé nada de esto. Pero se ha visto muy zángano toda esta cuestión de, de, de la cuestión era si yo quiero invertir en GameStop, ¿pues invierto en GameStop? Ah, no, que, que, que no puedes porque es que eso va a caer, pues, pues entonces, pues qué es, ¿Es que me chabe, yo si va a caer, que caiga. Y si sube, tú no sabes. Uh -huh. ah, pues no, pues hay gente apostando a que se va a decaer y que quieren que decaiga. Eh, eh, eso de apostar yo lo veo más bien como una amenaza, loco. Yo lo veo como que. Ah, eh, eh, porque acuérdate que esta gente solo. Perdónenme, pero mucha de esta gente solo reyes del truco. Muchos de ellos son de políticos, muchos de ellos son gente de dinero que tienen poder real de decir. De darte, qué sé yo, qué sé yo cuántos dólares a ti y decirte, ah, mira, puede estar en contra, ah, pues estar en contra, y todos se unen para entonces, para tumbar un negocio y para el que el de ellos florezca. Es más, cojanle los nombres a todos esos inversionistas o a toda esa gente, verifíquenlos bien, que si en algún momento GameStop se cae se chavó GameStop y fundan una nueva tienda con unas cosas más innovadoras, busque bien quién fue, quiénes fueron los que hicieron eso. Porque así es esto, Corillo. Yo no sé nada de esto, pero sí sé que las cosas se manejan así siempre, como la política. En todo, donde haya dinero y justicia envuelta y todo eso es como política. Este, yo le digo, bueno, no voy a decir, yo digo la mafia legal, <risa> pero, ajá, pero, anyway, yo... Yo digo que el caso este de GameStop es como que el más que se ha hablado de inversiones en mucho tiempo, porque que yo me acuerdo, no han, han dicho nada, lo último que yo sé de inversiones es gaming, eso de GameStop, y lo último fue que los inversionistas están molestos con lo de Cyberpunk, Exacto. eso es lo único que yo sé de inversiones, pero pues sabemos que el gaming es lo más que genera dinero también, so. No sé, yo yo veo todo esto como que súper bien político y bien. que de verdad que. yo no sé si la gente le dan ganas de invertir, pero a mí no me dan ninguna gana.
0: Sí, porque la compañía así grande, que tiene muchos mucho billetes, pueden hacer cosas así, pueden hacer trucos dentro de Wall Street. Le dan una pequeña multa, que prácticamente son como dos pesos para ellos ya, siguen hacia adelante. Y Exacto. lo hace un pequeño youtubero, en, comparándolo. no pequeño youtubero, comparándolo en cuestión de las acciones y comprando Ajá. acciones comprando con, con esa compañía grande. Inversionista, eh, ¿eh? es esa Exacto, pequeño inversionista. Lo hacer y ya le el malo y está todo el mundo caíndole encima y quieren demandarlo y todo, como que por
1: Dios. Exacto. No, y que toda esta gente tengo entendido que lo hicieron todo por la legal, por la vía legal, todo está legal. Bueno, si apostar en Wall Street es legal, pues básicamente uh -huh. está legal, porque pues, qué más tú vas a hacer.
0: Bueno, ya hemos llegado entonces a la parte final del podcast. Punisher, ¿tienen más por ahí para finalizar?
1: Nada, sí, tengo que finalizar. Tengo que finalizar el de Little Nightmares. Lo sé, corillo, les debo ese live. Es que en verdad he estado ocupado y no ha sido con el gaming. So, lo que he, lo que he podido jugar ha sido no mucho tanto como antes, ni con los muchachos he jugado mucho porque en verdad he estado ocupado haciendo mis cosas y eso. Pero, eh, me puedes buscar a mí como Punisher M4G, Punisher como está Aquí, Punisher M4G, así mismo En YouTube, Twitch, Twitter y Facebook En esas cuatro redes sociales Estoy haciendo el brainstorming De hacerlo todo porque no quiero tirarme A hacer una paginita O sea, no paginita, sino hacer una, las redes sociales Todas y de momento no subirle contenido sino quiero establecerme bien Cómo voy a hacer el contenido Y diferenciarme de Riley, de Katie De todos los, todos los compañeros Míos y panas que jugamos Así que pero pronto van a ver clips por ahí Van a ver, obviamente, sigo en YouTube Sigo en Facebook Y nada, básicamente que estén más pendientes A, a M4G se suscriban al canal que ahí Que vamos a tener todo y los gameplay así de juegos Que Juegos que salgan y los quiero probar Pues en Punisher en 4 g
0: ahí pueden buscar en cualquier red social como Really Gaming o ReallyGaming.com Ahí están todas mis redes sociales Incluyendo TikTok Gente, tengo tiktok, tengo tiktok, búscame en tiktok, Exacto. vayan para allá, estoy subiendo contenido así también de los gameplays y eso. Eh, ya dije que si yo a mil followers me voy a tirar un baile ahí, creo que me voy a tirar el baile desde antes porque estoy viendo muchos bailes que están recibiendo un millón de views y como que ellos están haciendo cosas sencillas, yo puedo hacer lo mismo para tener millones de views,
2: a ver sí, si sí. voy viral o algo, no sé.
1: Yo voy a voy a tirarle la, bueno, ¿tú te terminaste ya o no? Para tirarle la pauta a KD, que no, no está ah, aquí, pero. Zumba. KD Art on the underscore Gaming, creo que. <risa> pero KD Art Gaming en todas las redes sociales lo consigue. Él se pasa cuando Fortnite, está jugando Apex, se pasa jugando un par de cosas. Fue que se le parece que se le cayó el internet o algo. Me llamó, pero sí, ya tú sabes. Uh -huh. Pero por ello, síganlo ahí. Él le mete dura Fortnite y a toda esta cuestión, así que no. KD ah, Art Gaming.
0: By the way, lunes, miércoles y viernes estoy live en YouTube y Twitch me allá. Exacto. Hoy se conectaron un par de gente a vacilar. De verdad que eh, voy, a, voy a estar dando más consistencia con eso porque eso es lo importante siempre que uno crea algo, algún producto. Y hoy por lo menos hoy hubo mucho movimiento y mucha gente nueva comentando. Y gracias por estar con nosotros. Eh, saludo por ahí también a Perla, que estaba por ahí jugando Warzone Hoy, junto a King eh, Water y el Joker estaba por ahí conectado también jugando Warzone Hoy conmigo. Y posiblemente el el viernes, este viernes no, pero yo creo que puede ser mañana posiblemente mañana creo que voy a jugar Farmofobia con el corio de Draco y esta gente y KDR si está por ahí disponible creo que juego el juego pendiente por ahí
1: tenemos un pana que creo que lo bajó y sí, el corrupto el corrupto exacto yo a si... juego
0: de miedo, rol casa embrujada,
1: taco, tacul me gustó Exacto y yo y pues nada no, sigan la realidad really gaming. Y Esto quiero. fue todo
0: por hoy por el podcast made for gamers con el Punisher KDR y este es el video el really cada semana le tenemos contenido nuevo búscanos en YouTube o Facebook como made for gamers como m4g latino o puedes cargar el podcast en Popbeat, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast recuerda que los miércoles son miércoles de video game night posiblemente vamos a estar jugando Platoon 2 pendiente de ese gorillo pendiente a las redes. Así que o sea suscribirte a clones como en4glatino o en4glatino.com. M4g, latino.com. Latino ahí están todas las redes sociales, toda nuestra información, nuestros podcasts, nuestras redes personales, todo lo que quieras saber de nosotros, está ahí. En4glatino.com. Por con ello. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chequeamos.
1: Nos fuimos.